0: Salve, 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 pessoal! Olha, hoje nós temos uma presença ilustre aqui no time. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Estamos de volta com o Numanice Drops. Vocês conseguem me ver aqui, eu, Jair Oliveira, e presidente Joe, que a gente já vai falar com ela, mas eu quero dar as boas-vindas aqui ao Numanice. a minha queridíssima... <risos> É, como é que é o seu nome mesmo? Uhum. <risos> minha querida e amada Tânia Calil, e aí uh,
1: Que alegria estar aqui com você, com a Joe, e com toda essa galera aqui que participa do Numanais. eu estou aqui querendo aprender
2: com vocês sobre a... o medo.
0: Aprender nada, você vai ensinar muito aí sobre esse tema de hoje, não é Presidente Joe? Como é que você tá?
2: Opa, opa, salve, salve, ai que delícia, olha quem a gente <risos> tem hoje, um <risos> pouco bestada, eu estou com essa presença é. de é. irmã.
1: É, maravilhoso estar com vocês, é eu caí de paraquedas, mas o assunto me interessa muito e estar com vocês me interessa sempre.
0: Ah, olha aí. Bom, a gente falou aqui que o que o assunto de hoje é medo, né? A gente vai falar o que, que te dá medo, o que, que você tem medo do quê, né? Como que você faz para aplacar esse medo? E a Tânia vai revelar aqui uns medos que eu tenho. Eu posso. Eu
1: acabei de pensar num dele.
0: <risos> não vai me entregar muito, hein? <risos> Mas Oba. e aí, ó, a gente quer também saber do pessoal. O Elton já tá aqui, a Vanessa, a Marisa, a Kátia. Já tem uma galera aqui. Eu quero saber do, do medo de, dos medos de vocês também, tá? E não fale que você não tem medo, hein, Elton? Você falou que não tinha ciúmes no programa dos ciúmes. Duvido você falar hoje que não tem medo, hein? Alguma é, não coisa. Comece, deve... hein? Não começa. Não começa, alguma coisa pode te dar medo, mas antes de mais nada, eu quero agradecer quem tá aqui, avisar para vocês seguirem o nosso Instagram, que é arroba e também, olha quem vai entrar aqui, ó, quer Uhul. ver, ó, peraí, deixa eu...
2: De dentro... Cadê, Não, peraí,
0: é? deixa eu tirar aqui ó, a câmera, <risos> peraí, <risos> olha lá, olha quem tá lá, ó. Tá...
2: E aí?
1: Você tá no aeroporto Marais especial? Você acha que
3: eu ia perder esse no Marais com você aqui de jeito nenhum, Basta, né? Que amor. Nunca, nunca. <risos> oh. E aí, Que saudade Paulinho, senhor Paulinho,
0: meu, senhor Paulinho do diretamente do aeroporto de Nova York. Olha
3: aí, ó,
2: chique, chique, chique né? Rapaziada,
3: tá, tá, tá difícil voar hoje em dia, viu? Falar para vocês aí que tá complicado. eu vim, eu vim ontem, na verdade. E aí eu não consegui embarcar, Tania. Porque, sério? sério, eu fiz um exame de antígeno, uh, antígeno né? E para vir para cá, eles aceitam para os Estados Unidos. E aí eu cheguei aqui e fiz o mesmo. Aí cheguei não ontem aceito. aqui. Não, não, não aceita Aí perdi meu voo, voltei, paguei uma grana, né? Nova York para sair no mesmo dia. E agora tô consegui. Hoje eu vou. É sempre uma... Uma, um desafio para mim viajar, né, meu? Depois, o aeroporto... histórico
2: dos aeroportos. E o Paulinho está esquerdo no aeroporto, isso tá é uma coisa de louco, né?
3: Oh, sacanagem, cara. Mas eu lembrei muito do Jair e da Tânia aqui, porque eu viajei com eles, né, durante a pandemia. E essa questão de ficar com a máscara, aí tem que ter todo cuidado, né? Todo mundo álcool gel o tempo todo. Eu lembrei da nossa. Aquilo foi medo, hein, gente? Aquele foi aquilo
1: foi medo. Aquilo foi inesquecível, porque era tudo fechado. Era o último voo que saía da América para dos Estados é Unidos para o Brasil. Não tinha uma era viva, aeroporto todo
2: fechado.
1: Nossa, aquilo foi pavor. Era
0: verdade, pavor. Medo. É Só
2: para colocar certo. a galera a par, eles saíram de lá, conta aí, dois... É, a gente, a gente... saíram dos Estados Unidos assim no último voo que tinha para o Brasil antes de dar o lockdown real né
0: é, isso em abril de 2020 né logo que, que começou a pandemia que começou a fechar tudo e aí a gente ficou naquela vamos não vamos é, o Paulinho foi quem quem nos convenceu falou não vamos <risos> a gente estava já com a passagem comprada já tinha desistido né tão a gente já tinha falado, não, não vamos, vamos ficar quietinho, vamos esperar, vamos saber qual que é, aí o Paulinho falou assim, não, vamos. <risos> aí, aí a
3: gente decidiu, falou, não, vamos então, era tipo um dia antes, não, vamos comprar uma passagem. Foi lá. no
1: dia, Paulinho.
3: Foi no dia, né, a gente minha... comprou
1: um, dois dias antes, mas no dia, eu e o Jair, a gente foi dormir e falamos não vamos, aí a gente avisou vocês, falou, a gente comprou a passagem, mas a gente não vai agora. Nova York nem uma alma viva na rua fechado, todos os hospitais lotados, uma, um terror. E aí a gente acordou no dia seguinte, aí a, a, a Paulinha te mandou uma mensagem, você mandou e a gente falou, então vamos, arrumamos a mala naquela hora. E, que loucura, dois né? meses, é.
3: pô. E ninguém sabia o que estava acontecendo, então era o medo de todo lado, né? O medo é. de ficar, o medo de ir, o medo dos parentes longe, né?
0: Isso. Foi Ali foi uma mistura de vários medos, cara. A gente pode até <risos> falar um pouco disso, mas eu tava falando aqui quando o Paulinho entrou, para você se inscrever no nosso Instagram, ah, @manais, é e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/manais. Esse é o programa que tem a Eu vou confessar para você, é a substituta mais incrível do mundo. Eu acho que até <risos> o Felipe Gomes tem que se preocupar. <risos> Ele tem que ter medo de não voltar mais aqui para o Numanaz.
3: <risos> né? né, Paulinho? Justo. Eu teria.
0: Eu estaria morrendo eu teria. de medo agora. Eu, teria,
2: eu, eu
0: teria muito eu medo, parelo. porque Tânia Calil hoje está aqui num lugar que tradicionalmente é de Felipe Gomes, e eu teria esse medo. Agora, a Tânia, pra, muita gente não sabe... Não, muita gente não sabe, mas tem muita gente que sabe que ela, além de excelente atriz, é psicóloga, né? Então, ela é, tem propriedade para dizer aí como... Como é, que, como é que esse negócio aparece na nossa cabeça e também dá dicas, ela, ela deve ter boas dicas também de, de como a gente faz para lidar com medo. Eu já vou confessar um medo que ela vai falar aqui e eu já vou falar antes dela para não ficar chato. Eu tenho muito medo de barata.
2: Putz, eu achei que fosse isso, não acredito, Jair. Com esse tamanho de pessoa. Eu tenho. Fala sério. Eu, agora,
0: posso te falar da onde vem esse meu medo de barata? Que eu sei da onde vem. Vai. Vou fazer a Você
3: não conta, né, cara? Você, aí, aí você mostra uma falta de medo. Olha a coragem de você falar aqui.
0: Né? <risos> que Numa eu tenho rádio, muito barato. Todo mundo
3: saber que você tem medo de coragem, barata. É mais coragem do que. Medo, do
0: Olha, que... Paulinho, você sabe que a, 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 a Vilma, que é a minha segunda mãe querida, um beijo pra Vilma. Ela não deve estar assistindo a gente aqui, mas é, eu quero mandar um beijo pra ela. Amo de paixão a Vivi. E a Vivi. Quando eu era moleque, ela, ela sempre pô, me trazia suco de laranja. Eu chegava da escola, já tinha um lanche todo gostosão feito por ela. E aí um dia eu lembro que eu estava com ela em algum lugar, a gente tava passeando em algum lugar. Aí ela chegou, pegou uma folha, ela pegou uma folha, aquelas folhas secas, e botou nas minhas costas, assim, por dentro da minha camiseta, e disse assim: Olha uma barata! Bicho, o meu cérebro registrou que era uma barata mesmo, que tava uma barata, pô, aqui atrás, aqui na, na minhas, na, nas minhas costas, dentro da camiseta. Cara, eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado, pedindo para tirar, e ele não conseguia tirar, e aí ela também não conseguia mais tirar, porque eu não parava de me mexer, então até ela tirar para me dizer que não era uma barata, eu imaginei que a barata tava me, tava me destruindo. Aí, aí, depois dessa experiência traumática, não tô falando que a culpa é da Vivi, porque não é, mas eu, eu, eu alimentei um medo fora do comum por baratas, eu não gosto, eu acho um bicho.
3: muito eu, eu, eu Cara, achei, mas eu achei que com isso também ia passar, você fala, pô, depois dessa, sabe que você tem medo de água, te joga
2: na do... água... É, tratamento de choque, é? né, Paulinho?
3: Eu não tenho medo de barata, cara, mas pô, uma situação dessa, uma barata nas costas e eu não ia curtir também, não. Imagina você. ficou.
0: Mas nem se a barata sobe em você, assim, você, não, você não imagina a barata subindo Nossa, em você.
3: Nossa, não deve ser muito legal, né? Mas e aí, cara? Aparece barata a tania que tem que ir lá matar na tua casa ou
0: não? Fala aí, Tânia. Fala das experiências. Oh, pera
1: aí, mas isso é medo ou é pavor?
0: Nossa. Tem
1: diferença? Não,
3: olha lá, olha, olha, olha lá. Tá...
0: Não, é porque... Ah,
3: a tá é, olha a Tânia levando o... Tem... Tu... Fala aí,
1: Tania. Não, se tem diferença, porque tem, né, tem um medo, pavor, um pânico. E que níveis né, são diferentes? Quando eu escuto, assim, o, o, apesar de eu saber que era barata, que ele ia falar, óbvio, se ele não falasse eu ia entregar. Quando eu escuto, eu, para mim isso tem mais cara de pavor, né? Porque assim, não é o medo da barata vir e te morder, né? não é igual o medo de um leão, sei lá. É uma coisa mais, pavor, asco, não sei. Eu, eu já comprei pra mim uma fantasia dos. Eu falo que é dos Ghostbusters. Porque quando eu escuto lá do outro lado. Otá! Eu falei, ferrou, barata. <risos> Minha vestimenta. e eu vou. Assim, porque eu já sei que é. Olha,
0: eu, vou, eu vou confessar que um dia ela tava no Rio fazendo novela, Joe. Ela tava fazendo novela. E a gente, e eu tava em casa. Aí, Paulinho, seguinte, eu, eu fui dormir. Tava madrugada, né? Ela tava no Rio, eu tava em São Paulo, aí fui dormir. Quando eu deitei na cama, assim, cara, e olhei, tinha uma barata, brother. Mas, mas daquelas grandes, aquelas
3: graúdas. E, e parece que persegue quem tem medo, né, cara? Puta, aquela, aquela das
0: graúdas mesmo. É Só que ela tava num lugar, bicho. Em, ela tava na parede, lá em cima, num lugar que eu não alcançaria nem com escada.
3: Aí, eu tava te olhando.
0: É, e ela, puta, logo que eu deitei assim, olhei pra cima, ela tava lá em cima. Eu falei, putz, e era daquelas graúdas mesmo, velho. Daquela que eu falei, bicho, se essa entrar aqui comigo na cama, lascou. Aí, eu saí correndo, fui pegar uma, uma escada, né? Fui, tipo, fui ver, eu falei, cara, eu tenho que matar essa barata. Como é que eu vou dormir aqui com essa barata desse tamanho, hein? Aí, porra, eu peguei a escada. Quando voltei, não tava mais barata não tinha mais barata na parede. Isso é
1: o pior.
0: Cara, esse
1: é, essa esse é a pior situação
0: que pode acontecer. Aí eu todas. falei: "Bicho, cadê essa barata? Cadê?" E fiquei procurando a barata, né? Peguei o, o DTfon, a, como a, é tá é. DTfon, como é que fala?
2: É. viu ela.
0: DTfon, é muito muito antigo, né? É o
2: Raider? não é o Raider? O SBP.
0: Isso. Aí eu, aí eu, pô, peguei o spray e não encontrei a barata. Aí eu Cara, eu falei, cara, e agora? Como é que
3: eu mas posso falar uma coisa? Só, só um detalhe aqui já. Matar a barata com spray não é bom, cara. Por quê? Esse, o spray não mata a barata, demora. Não, não mas. Funciona, nunca funcionou esse spray. Mas como? é que eu não
1: tava
0: lá, Paulinho.
1: Funciona. funciona. Cara,
0: é... Como Você não cara... funciona? A barata, a barata morre. É a cara. Não, é ela é
2: doidona. É, ela é na hora.
0: Não, mas ela morre, ela morre. O tá. lance é que é. <risos> O lance, o lance é que eu... Aí o que aconteceu, bicho? Tava um calor desgraçado, né? Tava, era verão, essas baratas aparecem no verão. Aí eu peguei e falei, cara, não vou conseguir dormir sabendo que eu não achei a barata. E a barata era gigante. Eu falei, eu não vou conseguir dormir. Aí tentei ainda dormir. O que eu fiz foi... O meu raciocínio foi a barata não deve gostar muito de frio. Meti o ar-condicionado no talo, e tipo, puta, me cobri, me cobri todo, mas eu falei, cara, o melhor
3: é que raciocínio é esse, né?
0: É, <risos>
2: da onde você tirou isso, é, 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 é o, o único bicho que sobreviveu desde a época dos ah, dinossauros o, o mas... frio vai espantar a barata
0: é, claro, mas eu falei assim, ah, meu, Caraca. acho que ela gosta mais do calor aí, aí fui tentar dormir, não conseguia não conseguia, e no desespero meu raciocínio foi pro saco, né? aí, eu fiz o seguinte falei, ah, cara, não vou dormir aqui, não não vou dormir, não Aí fui dormir na sala, não tinha ar-condicionado, um calor desgraçado. Falei, puta, não dá para dormir aqui. Fui pro carro, <risos> liguei o carro, o ar-condicionado e dei uma cochilada. Depois eu voltei e fui dormir, fui dormir no quarto mesmo. Cara. <risos> mas
1: isso é favor, isso é favor, né?
0: Não, mas hoje em dia é, é, eu não é, cara, tenho é pavor, mais. Quer é dizer? Nesse, hoje em dia eu tenho esse asco de barata, eu não gosto de ver barata, sabe por quê? Eu, tenho, eu sei que eu tenho medo e eu sei que se eu for matar, eu não vou ter a velocidade e a força suficiente para atingi-la enquanto... Cara, mas
3: deixa eu contar, contar uma coisa para você só, não norte cara, cara é. não, fica tranquilo.
2: Exato, eu, né, se morde -se, né, é, se tem medo de, de
3: Medo de. sabe beleza. Eu não sou o único barata, com
0: medo de barata, já. não, bicho.
2: Não, mas é
1: agora né? eu, que, eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
0: Paz. E pra quem estiver aqui,
1: eu tô muito triste porque eu não vejo quem escreve, mas. Não? É... Não, porque eu tô no celular, eu não tá sei, meu Deus. Ah,
3: entendi.
1: Mas assim, é... tem algum medo de vocês que.
0: Ih. <risos> Olha, bem
3: na hora, hein? Travou. Ai. Eu acho que ela ia falar assim,
0: vamos ver se eu, em, se eu descubro, eu acho que ela fala assim tem algum medo de vocês que paralisa vocês. Deixa eu ir ali, olha, estamos na mesma casa, mas em quartos diferentes, né, <risos> mas então deixa eu ver <risos> o que que tá acontecendo aqui.
2: Se ela sair e entrar de novo.
0: É, Joe, fala, fala um medo seu aí enquanto eu vou ali resolver. <risos> Pera aí.
2: Não, eu ah, voltei. Ela
1: voltou, ela, botou, ela, ela botou. Botou. Ele explitou, você que me apagou já.
0: Eu? Não, mas cadê você?
3: Ah, nunca faz isso aqui, viu, Tania? Ela, ela entrou
2: numa outra janela, cadê? É?
0: Ah, então, pera que,
2: que virar o contrário o celular. Aê,
3: boa. Só é? Boa. É, vou ficar de, de lado. lado.
2: Não, tem que virar agora,
0: vira o celular. Tá de
1: lado, pera aí, pera aí, Vira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Eu tenho medo. De internet, <risos> desses negócios, sou muito
3: ruim com esse troço. Então, e aí, você aí? ia perguntar, você falou, pô, é, vocês têm medo de... Aí travou, bem a hora é. que você podia falar.
1: Então, eu ia perguntar que tem, se tem algo que vocês têm medo que impede você de fazer aquilo, de ir. Por exemplo, medo de avião, eu tenho muito medo de avião. E chegou um tempo que isso foi pauta terapêutica, porque era um, eu tinha que viajar muito e o, e o medo de avião ficando gigantesco. Aí tem aquele medo que impede você de ir, né? de chegar quase perto de falar, eu tenho tanto medo que eu não vou voar, não cheguei nesse lugar, que é o que se aproxima do pânico também. né? Você cria um pânico de alguma ação, de alguma atividade. Vocês já viveram isso? Tem algo assim que que dá tanto medo que você definitivamente não vai, não chega perto e não
2: Não, eu, se tenho, mas eu vou,
3: eu vou deixar a deixa tio falar primeiro.
2: Cara, assim, eu tenho, eu tenho medo de altura. Eu, apesar de morar no 13º andar, e amar morar no 13º andar, eu tenho medo de altura. E apartamento que não tem rede de proteção, eu tenho muito medo. Em andar alto, eu tenho muito medo. O meu tem rede de proteção. Então, por algum motivo muito doido, com a rede de proteção, eu me sinto segura. Sem a rede de proteção, se eu for na casa de alguém que for em andar alto e eu tiver que chegar perto da janela, me dá um... E
0: também. Dá um negócio, é um embrulho você, é no estômago. Louco,
2: né, John? Eu tenho isso é, também, cara. É, eu fico é meio... Meio, assim, não, eu prefiro não. Assim, eu chego um pouco perto da janela, mas eu não chego na janela. É, é uma parada meio louca, assim. Não sei se foi... Teve é. uma vez que eu pulei de bang jump, não sei, a galera que tá no chat ou que estiver ouvindo depois do Spotify, talvez lembre quem é aqui de São Paulo. Teve uma época que tinha um bang jump na Sumaré. Puta, que ficou, eu lembro,
3: meu. Eu ficou lembro bem um Nunca pois pulei é. dele, Joe, mas eu lembro que tinha. Nunca pois pulei. É.
2: eu pulei. Era 70 metros né, de altura. Por que,
3: que você pulou, se você tem medo de altura?
2: Então, porque... Enfim, a gente, eu era amiga da galera do Bang, e eu frequentava lá muito, e né, o povo vai botando pilha, vai botando pilha. Eu fiquei lá vendo 300 mil pessoas pularem e tal, e aí você vai se acostumando, você vai achando que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. No dia que eu decidi pular, decidiram subir um fotógrafo junto para bater uma foto. E um cara não se decidia onde ele queria ficar. E eu fiquei dentro daquela gaiola lá em cima, sei lá, que deve ter sido 10 minutos, para mim foi tipo meia hora, enquanto o cidadão não se decidia para claro que, que ele ia se pendurar E aquilo foi um pânico, e eu e mesmo assim eu pulei, mas não foi uma experiência legal, assim, foi uma experiência bem traumática, eu diria, porque eu fiquei com muito medo a hora que eu estilinguei. A hora que o bang bateu lá embaixo, né, que o elástico dá aquela estilingada lá embaixo, a coluna foi pro saco. Tenho certeza absoluta, porque assim, eu fiquei zoada. Do... E fora a tensão que eu tava, então eu já tava naquele estado de tensão travada. A hora que estilingou, que o elástico deu aquela estirada, foi o, o que eu precisava. Então eu acho que Cara, isso tem é... que piorasse.
3: Então você acabou de provar, né, Joe, que não adianta essa coisa de... Tentar tá vencer o medo choque. e falar exatamente choque não é não é tão tão, tão simples assim. Mas, eu, eu, tenho, eu tenho o mesmo medo que o teu, Tânia. Tá, para mim, para avião, eu morria de medo de avião, morria de medo. E eu tenho que viajar um monte, né? A trabalho. E sempre tive que viajar muito a trabalho. E eu falava, cara, como é que vai ser para eu viajar? Porque eu, eu odiava, eu tinha medo mesmo, né? Agora eu vivo no aeroporto. E aí chegou uma hora que eu puta, desisti desse medo, assim. Falei, ah. É, aos poucos, engraçado, você vai tanto, 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 né? É, e acho que nesse não é, não é pavor, é medo, né? Porque pode cair, aí você vê um acidente, você fica com medo tal. Hoje eu já passei, passei por cima, assim, desse. E um outro que eu tinha, muito, era de público, de me expor, assim. De falar Olha. na frente das pessoas, de fazer apresentação. E também o meu trabalho, eu tenho que fazer muito isso, né? Eu tenho que ir lá e contar, é, 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 fazer apresentações na frente de muita gente e tal. E a outra coisa, no começo eu morria de medo, ficava tenso e tal. E foi, então, eu não tinha jeito, né? Ou fazia ou fazia. Mas aí eu acho que é mais favor que medo, né? Porque é aquela coisa que você trava de estar na frente de todo mundo e agora e tal. Então eu tive que... Eu acho que os medos te perseguem, na verdade. Já falou da barata? Nunca vejo barata, já tenho medo de barata e nunca, nunca acontece uma barata do meu lado. Mas... Tem um amigo
0: meu, tem um amigo meu que falou que estava viajando com a namorada. Aí ele deixou um suco de maracujá assim do lado da. Do... ele estava numa pousada e deixou do lado, né, no, no criado mundo, assim, do lado dele da cama e dormiu. Tava com a namorada e à noite ele acordou. Uma certa sede, lembrou do suco. Aí ele tomou o suco para não acordar a namorada, não acendeu a luz, só pegou o copo e tomou o suco. Quando ele tomou o suco, ele sentiu um negócio vindo <risos> junto com o suco. Quando ele, quando ele, ele tipo, porque cuspiu no copo de novo e se viu, acendeu a luz, era uma barata morta. A barata morreu com suco e, tipo, ele. Aí ele falou: nah. Eu falei, mano, se isso acontecesse comigo, putz, grilo, aí ia jogar não sei o que na liga.
3: Qual que é o gosto de barata?
0: Ele falou ou não? Não, não falo, eu nem quis saber. <risos> barata, com, barata com maracujá. Não me apetece, porque eu não gosto nem de barata e nem de maracujá. Mas, é, agora, o medo, às vezes, ele pode ser tão intenso, né? Aliás, tem uma música dos grandes pequeninos, né? Que eu lembrei na hora que a gente sugeriu esse tema, que é a música dos medos, né? Que a gente lançou agora, tá lá, youtubecom Grandes Pequeninos. Que fala justamente para criança que o medo é importante, né? Tem muito medo que é importante, até para a sua sobrevivência, né? Por exemplo, o medo de altura. Sem dúvida. Acredito eu que tem uma relação muito próxima com a sobrevivência, porque senão você né, se arriscaria muito mais e, e sofreria uns acidentes. Agora, por exemplo, o Elton contou uma história aqui que eu falei: Meu Deus do céu, ele, ele falou que que ele passou por uma experiência de medo de mar aberto, que ele ficou à deriva num barco uma vez. Não foi legal, não tenho vontade de repetir. Você imagina esse tipo de medo, de você falar, cara, e agora? <risos> né? Em alto mar, à deriva, sem saber o que fazer. É, é, tem, tem tipos de medos que eu acho que, que são mais aterrorizantes. que, ó, Claro, o meu de barata não é é aterrorizante. Agora, tem uns medos que realmente... Não, mas você, mas você,
3: lembra, você lembra de um medo assim, qual, qual foi o pior medo que você passou, assim, uma situação de muito medo? Você ah, consegue lembrar, não? Eu,
0: ah, tem, né? Acho que toda eu, quando criança, eu ficava com medo assim, de, tipo, de perder meus pais, né? Acho que é um medo recorrente de, de muitas crianças. E aí, quando você tem filho, você fica com medo de que algo aconteça para os seus filhos, né? É, é algo, sei lá, é, acho que isso até a psicologia deve explicar, né, Tana?
1: Ah, Eu acho que é um medo inerente, né? Perder os pais é um medo é, que existe desde sempre. Mas, assim, é engraçado porque a minha mãe, né, psicóloga superatuante, quando eu falava para ela sobre o medo de perder mãe e pai ela sempre interpretava, ela falava assim, tem um medo que é um desejo também, né? Porque a criança fica com raiva, vem numa, um medo, ele vem muito... Na psicologia tem essa ligação do medo e do desejo, né? Então, aí eu falava assim, como é que alguém vai desejar que o pai e a mãe morram, mãe? Porque eu achava tão sem pé nem cabeça. Ela falava assim, não, é porque às vezes a gente tem raiva da mãe, a gente tem raiva do pai. Então, é, tem um, um teórico, Jesus, não vou lembrar o nome do meu momento psicólogo, mas que ele fala isso, é, você tem raiva e aí você tem medo que a sua raiva seja capaz de matar, né? É tudo, um, faz parte dessa psique, dessa dinâmica muito intensa que é falar sobre ela, né? Mas que muitas vezes quando a gente tem culpa de ter um sentimento, a gente tem medo que aquilo vire algo contra a gente, né? que alguma coisa vai dar muito errada, é, então assim, a criança tem esse medo de ser punida, talvez por alguma hora que ficou com raiva do pai, que o pensamento dela possa talvez é, contribuir <risos> para que esse mal ocorra, mas acho que o medo que preserva, é, ele é importante, mas se a gente parar para pensar como pai e mãe, a gente bota tanto medo nas crianças, eu sempre falei, eu não vou botar medo, eu não vou falar, eu não vou. Agora, eu, eu, várias vezes eu declaradamente falo, eu vou botar medo. Eu vou botar medo que, meu, não dá para sair andando assim, viajando, é, tem que, que alguém abre uma van e leva, leva embora. Antes eu falava, eu não vou falar, fica botando medo. Mas tem os medos que você tem que botar. Fala, cara, o mar é muito perigoso. O mar é. te leva. Você não brinca com o mar. Você tem que falar, porque é um vacilo né? Uhum, então, assim, uhum. te, antes eu achava que era que era tudo nada a ver falar. Hoje em dia eu falo, boto medo e sei que eu tô botando. É pra botar medo mesmo. <risos> Mas é muito delicado o quanto a gente fala para não crescer uma criança cheia de medos né? É
3: muito, é, de, é, é muito pode delicado. Eu, eu, quando criança, meu, eu era muito medroso, cara. Muito, assim. Todo mundo falava, é. nossa, Paulinha é medroso. <risos> e, e, e eu era o irmão mais novo, né? E ninguém ligava para mim. Ninguém chegava para mim e falava, "Cara, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo". Eu era, eu acho que por, por eu ser tão ninguém falar para mim, eu tinha medo de tudo. E meus irmãos eram, tinham muito menos medo das coisas. Aí assim, ah, todo mundo falava: "Cara, vamos pegar e entrar nesse, A gente tinha aqueles botes de plástico, né? Salvavotinho uhum. assim. Não, vamos com esse bote pro mar tal". Eu falava: "Não, nem, pô, eu não vou. Eu era aquele que não ia". Então eu falava: "Ah, pode estar tá com medo, tal". Então eu, eu era uma criança que eu, eu tinha muito medo e não tinha essa coisa de me botarem mesmo acho que era uma coisa mais minha mesmo até por não botarem não sei e aí mas o pai uma...
1: seleciona também, né Paulinho é, assim, se os pais percebiam eu, eu, uma das minhas filhas é super medrosa eu nem falo as coisas perto da a, a outra, se eu não falar 20 vezes ela ainda vai lá e faz o que eu pedi para não fazer é então, verdade. Assim, é muito, né? Provavelmente seus pais não ficavam te botando, porque sabiam que você era mais medroso. Exato.
3: E aí e tinha o um irmão mais doido que fazia tudo, e aí eles botavam medo. E eu escutava ele botando medo nele, acho que era isso.
0: É, eu, eu é. também era muito medrozinho quando, quando era moleque, porque eu também, assim, nunca gostei de altura, né? Tinha esse esse receio de lugares altos, então também não, nunca, nunca pilhava assim de tipo, ah, vamos saltar de paraquedas? Não. Vamos, sei lá, saca andar de skate? Também falava, cara, não. <risos> Aí não era pela altura, era mais pelo medo de me machucar e tal. Mas eu também era, era, era mais medrosinho. E assim, hoje em dia... Eu não, te, assim, não, não tenho nenhum medo é, muito paralisante, assim, sabe? coisa que tipo, falo, cara, não vou fazer isso. Claro que a gente... Eu acho que na, 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 na sociedade que a gente vive, né, tem alguns medos. Né? A violência urbana, por exemplo, acho que ela é capaz de, de, de despertar medo em muitas pessoas. Para algumas de uma maneira mais paralisante, pô, falando em medo, né? A gente soube dessa, desse, desse assalto a, a, ao banco em Aracatuba, né? Que foi um negócio horroroso, né? Assim, tipo.
3: Cara, assalto é outra coisa, né? Isso nem sei como dizer o que foi isso, né? Cara, que cu... é, é um aí... ataque.
0: Um... É, aí é espalhar realmente pânico, né? É, é. A situação, por exemplo, do terrorismo, né? Onde você. Onde são ações que realmente levam pânico geral e tal? Isso não, não sei nem se a gente é, categoriza como medo paralisante, mas, mas é algo constante. Essas, essas coisas assim da, do mundo urbano moderno, né? Que tem, tem uma série de. Pô, eu, eu, essa semana, a Tânia viu, inclusive, essas semanas eu comecei a assistir uns documentários na Netflix e, e fui assistindo assistir lá o, o é, The Sons of Sam. Né? e um outro documentário que logo depois foi recomendado também, que era sobre o Ted Bundy, desses é, assassinatos em série. E aí, depois que você vê, você fala, caramba, cara, esse negócio é muito pesado, porque é realmente realmente te traz um medo, assim, do tipo, caramba, o ser humano é capaz de fazer uns negócios muito loucos, né, cara? Assim.
3: E... Cara, acho que o, o, o ser humano é capaz de fazer algo... Coisas muito boas e muito ruins, né? Exato. É, é difícil. Só que nesse lado do, do medo, acho que um dos piores medos que eu, que, eu, que eu acho que existe é esse. De você ter medo de andar na rua, né? Você ter medo, ah, poxa, eu tô andando aqui à noite nesse lugar e você não tá tranquilo. Ou você nunca andar tranquilo na rua porque pode ser assaltado ou dirigir tranquilo. Isso é é, é, putz, é muito chato esse medo, é. né? Eu fui eu fui assaltado. Acho que um dos maiores medos que eu tive foi quando eu fui assaltado com a Isa e com a Rafa, né? No carro e, e o bandido veio na, tava na é, Avenida Brasil, duas da tarde em São Paulo, sábado, carro conversível e o bandido veio para roubar o relógio e ele, as crianças tinham, sei lá, cinco e oito anos. Nossa, senhora. Tava atrás do carro e o cara colocou um revólver. E tava eu e meu tio na frente, colocou com um revólver na gente, falou, Pô, tô vendo as crianças atrás do carro, que a primeira coisa que ele falou foi você da... falou, vamos criar problema, me passa tudo, aí dá medo. O que não tem o que fazer? Tipo, o cara tá com a arma, ele tá com todo o poder, você tá na mão dele, com as suas filhas juntos. Então isso é uma coisa que eu acho que é muito ruim você viver num, num lugar assim.
2: Né? É um sentimento de impotência, né? Você
3: impotência, sente impotência... Assim, tipo, a gente tem que conseguir de algum, algum dia, né de alguma maneira, <risos> é, resolver isso, porque é muito ruim.
0: Ah, não, a, que que... a gente
3: fala do, do Afeganistão e tal, mas pô, tá. claro. é, tem, tem lugares que isso aí é bem complicado.
0: Sem dúvida. Agora, aproveitar que ela está aqui participando hoje do Numanais Jobs, eu quero saber, porque daqui a pouco... Também a, o Paulinho vai, vai ser chamado para embarcar, né? <risos> e a gente ah, talvez. não quero tem...
3: não, quero ficar aqui falando com você.
0: <risos> e então... talvez a gente tenha que fazer um Numa um, um, Nice Drops mais curtinho hoje, mas assim. É... Então, eu, a gente sabe também que tem alguns medos que podem ir desenvolvendo né, coisas até psicologicamente, que aí se transforma em síndrome de, de pânico, depressão. Né? Ansiedade. Isso, ansiedade né porque o medo também acho que está muito relacionado à ansiedade né é... a Tânia além de ser psicóloga eu sei que ela ela também acaba pesquisando muita coisa sobre sobre o bem estar né e, e sobre essa essa situação psicológica dentro já que a gente está falando de medo aqui é... Quais as técnicas que você acha mais legais assim para você se afastar de um medo paralisante?
1: Olha, é, eu acho que é, tem todo um trabalho de dessensibilização se é um medo muito gigantesco. Assim é, eu acho importante é cada um a gente sempre se perguntar, e essa resposta, para mim, eu quase que já tenho. A gente não tem essa resposta de fato, é, é, é pegar algumas situações da vida e se avaliar, por exemplo, numa situação de medo, é, eu, eu, eu luto ou eu fujo, né? De luta ou fuga. O Paulinho podia mesmo estar no carro ali e, e, e ter lutado, numa situação de extremo desespero, ter lutado com o ladrão. Por que, que tanta gente reage a um assalto? Gente que se jurava que não ia reagir porque vem esse instinto de você ou fugir ou lutar, ele pode muito existir também nessa situação de medo. Então, tem vezes que a gente já sabe como o medo do avião é um gatilho para mim. Né? A minha mão sua, minha boca fica gelada, é, é, muito, é muito alta, minha coerência é nenhuma, a ponto de eu perguntar para o Jair, está chacoalhando muito? Ou eu que estou achando que está chacoalhando muito.
0: E nisso a minha mão é. já está tipo roxa, né? A mão já está já tá roxa. É.
1: Então, assim, é, tem aquela coisa que você não sabe se a sua observação sobre aquele tema está muito exagerada. Eu lembro muito uma vez... É... Até me veio aqui a cabeça, eu estava voltando do voo com o Domingos Oliveira, um ator amado e querido que partiu e está fazendo cinco anos até que ele partiu porque hoje um jornalista me perguntou se podia dar uma palavra, mas estava voltando eu, o Domingos e um outro ator, a gente estava voltando do Rio da Gravação, e esse outro ator estava no meio, eu, o outro ator e o Domingos e ele teve um pânico, um pânico de avião, assim realmente mexeu muito, ponte aérea é o cão, né, que chacoalha muito, mas ele ficou num desespero tamanho, tamanho, que ele catava a minha mão e a do domingo e espremia, num tamanho de desespero, e aí quando você vê aquilo que você faz, alguém fazendo, ou te dá mais desespero, ou te coloca para se observar, Isso, né, exato, então, é muito curioso, assim, que eu me vi nele, talvez ele externava uhum. coisas que eu externo menos, mas fico num pavor interno, tentando usar meus recursos para me acalmar, mas ele, ai meu Deus, ai meu Deus, ele externava, então assim, tem um lado que a gente pode rir também do nosso medo, né, porque a gente não tem é uma hora que a nossa dimensão é concreta de observação.
0: Pô, né? então a próxima vez para te acalmar eu vou dar um escândalo desse. Isso
3: que eu ia falar,
0: cara. Tudo, tudo
3: é relativo, né? Tá vendo? É. Que engraçado. De repente, anda a pele acalmando alguém dentro
0: do avião. <risos> Exatamente. Mas, Dan, então, é uma pergunta que eu tenho para te fazer. Você já teve medo de atuar? Já teve medo da Sempre. sua... Sempre. Sempre.
1: Eu ia te fazer essa pergunta também. Sempre. Não tem uma. Eu ia te perguntar se quando você entra no palco você tem. Eu tenho muito medo toda vez. É mesmo. Mesmo que eu estou em cartaz há 10 anos. na A de mesma barriga. peça.
2: Certeza. É é eu
1: não chega não chego a esse ponto. Mas Nossa, é medo ou é vergonha. Eu sou uma pessoa tímida, você sabe. Parece que não. Não vergonha não acho que é medo de aquilo dar certo, medo da auto, eu sou muito auto, me cobro muito, então é, de, é aquilo, e não é medo, eu também não sei descrever, tem uma, uma, fra, uma, uma coisa que descreve melhor essa sensação, que alguém falou alguma vez na minha vida enquanto eu estudava, que chama barriga viva. Você tem uma barriga viva, parece que sua barriga está viva. É um negócio que te dá uma mistura de muito... Acho que é nervoso, é, né, bicho? Acho muita que alegria, muita excitação, muita ansiedade, muito medo, muito amor. É uma coisa louca. Que é por isso que só maluco entra em cena. Porque deve ser igual a pular <risos> de bungee jump surfar altas ondas, fazer descer na pista de... Neve, a velocidade máxima, porque para gostar disso, você bota seu corpo no estado de estresse. É óbvio que de amor, de alegria, de luz, de completude também, mas que você hum. bota seu corpo num momento de
0: estresse,
1: a... o que não sente o mesmo, né?
0: Eu sinto. Pela cara, Ele eu é mais eu calmo. Eu, eu, eu sinto. Não, no... Eu sinto numa <risos> dimensão menor. É claro que eu fico ansioso também, às vezes, né, para fazer show e tal, mas. Eu já fui mais tímido. Eu só
1: vi uma vez. Eu vi só uma vez ser é nervoso. Qual? Aqui, depois da quarentena, no show aqui. Mas depois de tô... dois Cara, anos sem tocar. Mas
0: eu vou confessar, eu estava tenso. Tá não, era, não era por conta do show em si. Eu estava tenso por conta da situação. Foi, um, foi o primeiro show que eu fiz aqui, depois que liberaram tudo, que estava um monte de gente vacinada, ainda a varinha de é Delta massa. não estava rolando. E aí assim, já tava todo mundo meio que vida normal. Aí quando quando eu fui fazer o show, acho que eu contei para vocês. Foi muito legal, era aquele misto de, putz, que legal que estamos fazendo show de novo, mas ao mesmo tempo vendo ali quando começou a aglomerar a galera para dançar ali na minha frente, eu comecei a ficar tenso. E até eu percebi, cara, eu acho que eu nunca fiz um show apertando a minha mão, eu ficava, eu ficava apertando a minha depois que eu me liguei que eu tava apertando a minha mão, assim, de tensão né, mas ah, aí, ó, o Paulinho acho que foi chamado foi chamado para, para embarcar Deixa eu eu acho que não foi <risos> acho que ele caiu olha <risos> ah, lá, voltou, voltou.
3: Eu, tô, eu vou precisar ir lá, eu fui chamado mesmo tá, tá legal,
0: boa
2: ah, viagem boa Boa Beleza, viagem. Boa viagem, valeu. vai Paulinho, dar tudo certo, irmão. Bom
0: retorno.
3: Valeu. Tá tranquilo.
2: Vai rindo, vai dando um risada. Bota um... um negocinho.
3: Vou lá, vou lá enfrentar o medo. Beijo.
2: Boa viagem, Beleza. valeu,
3: boa Paulinho. Sorte. Boa Tchau. viagem. Beijo.
0: Mas eu, eu só vou terminar de contar aqui que é o seguinte, eu... Assim, é, que é engraçado isso que a Tânia falou, né, Joe? Acho que cada um... A Joe também, como lida muito com teatro, acho que ela deve ter, ter visto também vários processos, assim, o meu pai, por exemplo, né, o meu pai, sempre que ele ia fazer show, você não percebia que ele estava ansioso, você não percebia que, porque ele estava sempre muito alegre, estava sempre, mas sabe que a... eu e minha irmã, a gente começava a perceber, quando ele ficava muito, muito, muito entusiasmado, eufórico, era, e eufórico, a gente percebia que era um pouco dessa ansiedade, era um pouco dessa coisa de, puxa, será que vai dar certo? Só que ele, em vez de travar, ele liberava geral, assim, ele soltava, soltava fogo, já tinha fiz pela, pelo nariz. Então, acho que cada um tem um jeito de lidar com essa ansiedade, com esse medo. A Tânia, por exemplo, ela me conta um negócio que eu me relaciono em algumas, algumas vezes que eu tomo susto, por exemplo, mas com a Tânia é mais frequente. Mas ela, ela, ela costuma falar que ela tem uns espetos aqui embaixo do braço. Eu não sei se vocês sabem do que a gente está falando. Eu às vezes.
1: Virou, virou até zoada, né, Já? É... Porque aqui já é assim. Ih, deu espeto na mãe.
0: É um formigamento, principalmente embaixo da axila aqui, cara. Quando, quando você... eu, eu, quando tomo um susto muito grande. Às vezes, estou aqui, concentrado no estúdio, a Isabela, na madrugada, acorda e vem devagarinho, aí, quando eu vejo, ela está atrás de mim. Aí, pô, eu tomo um alto susto. E aí, quando eu tomo esses sustos, eu, eu tenho esses espetos, assim, fica com a sensação de formigamento embaixo do, do, da piscina. E a Tânia tenta ver isso aí, quando ela tem medo.
2: Espeto da piscina, eu nunca tinha ouvido falar.
1: Dá uns espetos, parece que sai aquele spike, sabe? Spike um
2: <risos> fica
0: suando frio, <risos> <risos> oh, mas você já, já passou por alguma situação assim, de, ou de medo ou de, de uma ansiedade tão grande que te travou,
2: cara? eu A, a, a Calil sabe, eu tenho muito. Bom, eu tenho, e, e aí eu fiquei pensando nisso agora enquanto vocês estavam falando. Eu tenho muito medo de tubarão, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um baita de um fascínio pelo tubarão. Então, é um lugar muito louco, porque, por exemplo, se eu entro no mar e a água começa a bater na altura do peito, já começa a me dar um... Meu, já acho que eu tenho que começar a ir para trás, porque se eu for um pouco mais fundo e chegar no momento que eu não consiga mais botar o pé no chão, vai me dar um pânico geral. Porque eu tenho certeza que a poucos metros de mim tem um tubarão me olhando porque ele sabe que eu estou dentro da água. aquele medo idiota. Que você, bom, você está na casa do bicho, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho um fascínio por tubarão. Então, assim, eu assisto tudo que tem de tubarão. Todos os documentários, todos os National Geographic Discoveries, blah, 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 que tem, assim, eu assisto tudo. E eu queria muito, tipo, sei lá, ir para a África do Sul... E não, não sei se é entrar numa daquelas gaiolas e afundar com o tubarão, Meu Deus. mas pelo menos ficar no barco para poder ver o bicho ali ao vivo. É uma coisa que eu tenho muita vontade. Mas assim, eu acho que, tirando essa coisa de avião, de altura e tal, para mim o tubarão é o, o, o medo master, assim, dentro do mar. Eu te, e teve uma vez uma história, eu, a Tânia e a Gabi que a gente estava, acho que... Não sei se em Camboriú ou em Maresias, que a gente, a gente entrou no mar e o mar começou a levar a gente. Só que ao invés da gente se desesperar, a gente começou a ter um ataque de riso. Você lembra disso? Meu anel nunca aguarda. A gente meu quase mas era assim, a gente não conseguia uma olhar na cara da outra, porque a gente rachando o bico. E vinha onda, e toma onda na cabeça, e toma onda na cabeça. Então, assim... O bom foi que a gente estava juntas e a gente começou a ter um ataque de riso, então ninguém panicou. Mas a situação era muito séria, porque é o que a Tênia estava falando, né? De chegar para as crianças e falar cara, não entra no mar, porque o mar leva. Sabe? Não, não, não arrisca. Respeita, né? Tenta... Então, assim, acho que para mim foi esse lugar, assim. Agora, a Calil... A Calil... Olha lá, olha eu. A Calil não falou do medo dela.
0: Qual é o medo dela?
2: Não, qual é? Tem muito. Ela falou de avião, falou de... Não. Ah, você falou do avião, tá certo,
0: tá certo.
1: Qual é? Ah, o de avião é pânico, mas é assim, é... acho que muitas mães vão se identificar... Rato rato é pavor. Vem <risos> confundir pavor com medo, que aí é pavor, é aço, Agora, é o aço. rato
0: eu mato, o rato eu mato. A barata ela mata Ele é um mata rato,
1: rato eu... e não mata barata. Tá muito louco essa, essa equação dele. Eu não sei de onde ele tirou, mas, é, mas vai explicar pra mente né, o que a gente tem. O, o avião, eu passei uma situação muito louca. Depois que eu tive a Isa, eu comecei a ter muito mais medo de viajar naturalmente. Só Bom, quando também. ela era bem pequena... Eu estive num avião que caiu um raio. E foi muito horroroso. Foi horrível. Eu jurava que ia cair. Foi muito horrível. Foi gritos e gritos. E aquele puta raio no avião. Aquele é. explosão. E Ela estava com você? Não. Só que Deus é tão maravilhoso. Que do meu lado... Tava uma, era uma moça de civil... Ela estava de gente normal, mas ela era, uma, era um moço, estava indo buscar a mãe dela. De no gente filme. normal. E eu, e eu queria muito saber o nome dela, porque ela me falou, óbvio, a gente conversou, só que era um estado tanto que eu nunca vou lembrar, não vou lembrar da cara dela, mas coisas que ela me disse aquele dia ficam para a minha vida e vou levar para sempre. Porque, assim, é, foi horrível, foi uma explosão o avião fez né aquela coisa e e aí e ela segurou na minha mão e ela começou a fazer vários exercícios de mentalização poderosas assim poderosa ela sabia da parada e, e eu lembro de disso eu lembro porque ela foi me conduzindo o avião estava lotado não tinha um lugar foi muito, muito doido assim, porque e ela foi me falando da yoga das coisas que ela trabalhava e ela e ela falou, da, ela falou assim, olha, o avião tem um para-raio, porque eu, em vez do cara falar alguma coisa, né, o piloto, isso me deixa louco. Eu falei, fala com as pessoas, fala alguma coisa. Claro que falar, caiu um raio. <risos> não sei
2: se Tenores é né? passageiros. Caiu, Fiquem raio,
0: tranquilos então... que um raio caiu no é. avião agora
2: mas assim eu acho que faz parte um piloto
1: posicionar né é igual você tá no hospital e a pessoa não falar ó oh, agora você conta para a pessoa que está passiva né, na situação porque isso vai trazendo uma sensação de conforto mas assim essa vez foi um mega pânico e no mesmo dia eu fui e voltei foi um dia muito importante na minha carreira que eu soube de uma notícia muito feliz então eu estava no meio disso tinha estudo para lidar e aí, quando eu voltei à noite, eu fui fazer o check-in e eu perguntei para a moça, quando faz novela, a gente viaja muito, então acaba conhecendo a, a, a moçada que está nos check-ins, né? Aí eu falei para ela assim, é, como está o tempo em São Paulo? Aí eu falei, porque mais uma do que eu passei hoje, eu acho que é um morro. Aí ela falou assim, ah, você estava no voo que caiu um raio? Ou seja, todo mundo sabia, não é tão normal assim a pessoa do check-in sabia que teve um voo que caiu um raio, com o tanto de avião que tem Rio-São Paulo. Você sabia? Sim. Eu nem falei nada. Ela falar, ah, você estava no voo que caiu um raio? Então, assim, é, a, a, a aeromoça foi maravilhosa, porque ela trouxe uma noção de acontece, tem para-raios e tal, mas acho que não
0: era tão calmo. Tão assim. susto, né? É, e tem... mas... E essa, e essa aeromoça, acho que tem várias pessoas, né? Em todas essas situações que a gente falou aqui de medo e tal, é, que tem essa, essa, essa luz, né? Assim, a pessoa, por exemplo, que tem medo. De... ajuda
1: a guarda!
0: Não, e a pessoa que tem medo, por exemplo, de falar em público, você. tem, tem... Claro, pra gente, assim, que lida com isso, você fala, cara, mas por que, que você tem esse medo, né? Mas é, eu acho que é, que é um, um mindset. Que você coloca, e aí assim, cara, a nossa querida Carol Salles, que é a, a psicóloga que nos ajuda aqui em várias situações, ela com neurolinguística ela já trabalhou esse negócio do, de alguns medos meus, né? E, e realmente você, você começa a entender que, que você vai, vai enxergando de uma outra maneira e você vai trabalhando melhor esses medos. A meditação ajuda muito também. Né, a religiosidade, né? para quem tem, tem medo do sobrenatural, a, a, muitas vezes você acreditar nas coisas sobrenaturais que podem combater esse medo sobrenatural também adianta, então tem várias, várias coisas que eu acho que são importantes né? para quem sofre muito de medo, de ansiedade, é, é, é escolher algum caminho que, que possa aplacar esse medo, porque realmente é chato quando você se sente travado por alguma coisa, né? Mas hoje, como a gente está aqui, a, as meninas estão aqui, né? Obviamente, não, não posso eu e Tânia aqui ficar enrolando muito, porque daqui a pouco começa. Mãe!
1: Pai! Com foda, mãe. Não sei o quê. Mas eu preciso só falar uma última coisa. É. Quem mais tinha medo da loira do banheiro?
0: Eu, eu, não, eu, eu fui saber dessa
2: história depois é, eu lembro disso, mas eu nunca tive medo da loira do banheiro
1: nossa gente eu tinha um favor da loira do
0: banheiro da loira... Não, você sabe que vai sair um filme essa banheiro, semana Banheiro. Não, vai sair o um filme essa semana que é uma continuação daquela saga do, do Candyman né vocês sabem qual é esse filme? Depois eu vou perguntar qual filme que te trouxe mais medo, tá? Pra vocês duas e eu falo o meu também. Mas o vai, sai, vai sair agora aqui no cinema. Essa semana talvez eu vá assistir Candyman, que é aquela história que você não pode falar o nome do Candyman cinco vezes no espelho, que ele aparece e aí é um cara que tem um gancho na mão e é, vem um monte de abelha. É um negócio assustador, o filme é assustador. Mas a loira do é. banheiro eu não lembro, amor. Eu, não, eu, eu fiquei sabendo dessa história depois. Aí você ficava é, com medo de, de entrar banheiro. no banheiro e ter uma loira lá...
1: Eu olhar no espelho e a loira sair, tá ela era
0: demoníaca. Tem, acho que tem gente que fica torcendo para ter alguém no banheiro para conversar. É, sair
1: nem, nem, não, essa não. No meu imaginário, ela era
2: muito demoníaca.
0: Tem a loira do elevador, né? que aí tem várias pegadinhas, né?
2: Gente, não dá para ser a morena do elevador, né? lá, a revolta das loiras, a rua da né? cozinha. Vamos,
0: não. Mas essa, essas coisas sobrenaturais, por exemplo, os filmes, né, trabalham muito bem esse medo das pessoas, né, com essa coisa monstruosa, sobrenatural. Agora, é, se fosse se fosse para falar aqui um filme de medo filme de medo, um filme que mais me meteu medo, eu, cara, assim, você sabe que eu tinha na minha memória infantil que o Iluminado tinha me, tinha me colocado muito medo, e realmente me colocou medo. Depois, quando eu assisti, eu comecei a assistir com Outros Olhos, né? que é um clássico do Stanley Kubrick, e, e, uhum. e hoje eu acho um filme, assim, obra-prima, e não fico com tanto medo. Eu acho a história muito boa de suspense, com aquele negócio... De, psicológico é, e também sobrenatural, mas eu, hoje em dia, eu, eu já assisti várias vezes depois, não acho um filme tão amedrontador. Agora, O Exorcista, eu lembro que eu sentia muito medo quando era criança e até hoje, assim, eu, eu vejo e fico com um certo medo também. Esse, esse filme me dá um, me dá um certo calafrio. E, e, e você, Tan? Tá? Um filme assim que você viu, que você falou, cara, fiquei morrendo de medo?
1: Eu não lembro se era exorcista ou pottergeist. Eu sei que era um que tinha uma cena que a mulher no, na, no estacionamento... É, esses filmes são é horríveis. E a ideias dali, para mim, fala filme de terror, que me aterrorizava tanto quando era criança. Eu, me atormentava. Até Foi hoje. Você eu, não peço pra, eu peço que vocês pensem várias vezes antes de deixar os seus filhos assistirem um filme de terror. Eu não deixo. A Isa não deixa. A Laura assiste e come pirulito. assim tá nem aí. Agora... Não,
0: você não a assiste. Gente tem, que saber. tem vários filmes assisto, de terror no cinema medo. que eu vou assistir. Eu, eu vou
1: nenhum, sozinho. Não. Eu não vou. Não me convida para isso. Outro dia eu assisti o Como é o Nome daquele que eu falei... Ah, é isso. Ah, é. é...
0: O, a, a quiet Place, um lugar sin, silencioso.
2: É. Ah, não dá medo não, Calil Eu queria assistir, não. mas eu fico meio assim, de, de sozinha.
1: Olha lá, tá
2: vendo? Não, não dá. A, a, Laura, a Laura me
1: convenceu.
2: Ela, Vem, Mãe, assiste aqui. Aí eu fui. Eu tenho dois filmes, um assim. Um, eu assisti que o povo vai falar, nossa, não, como, mas assim, eu fiquei durante anos atormentada com esse filme, que foi ET. Chura. Porque eu assisti, eu assisti no cinema e eu achei que era um outro filme, eu não sabia que era um filme de um extraterrestre, quando eu fui assistir. E aí, eu fiquei atormentada com aquele filme O filme chama aqui. ET,
0: Joe.
2: O filme chama <risos> ET,
0: o Extraterrestre. Como é que você não sabia que era um filme de extraterrestre?
2: É aquele universo paralelo que eu me identifico na Maria, que você vai pro cinema, mas né, a gente você <risos> vai assistir só stories, você entra no, na sala do ET, né? E aí. Assim, durante anos eu fiquei atormentada. Que esse, ele ia aparecer embaixo da minha cama, que ele tava dentro do armário. Aí vira aquele pânico de criança, porque sei lá, eu tinha 9, 10 anos de idade, não sei, era da idade das meninas. Então, horrível. E aí me atormentou durante anos. Assim. A
0: Vanessa tá falando Nossa. que o Berg, marido é, dela, também assim, morre de medo do ET. <risos>
2: não sou só eu e depois de adulta que eu tenho que assistir sem som se eu for assistir, é o Atividade Paranormal que aí, bicho é aquele filme que você fala, cara
0: não é,
2: vejo essas coisas o primeiro menor um, o primeiro dá mais medo eu só assisti um já eu acho que eu não tenho nem coragem de assistir os outros cara é, o primeiro. eu acho muito, muito assim é, é aquele filme que você fala, cara, ok, pode ser né? por, por que não
0: é, Não, exato. Agora, eu vou, vou só pegar um negócio aqui para mostrar para vocês. Quando eu era moleque, um negócio que me deu mais medo que qualquer filme foi o videoclipe do Michael Jackson. Não, sério, sério. O videoclipe do Michael Jackson, o Thriller, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo. Porque quando saiu, acho que foi em 82, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro que passou no Brasil, no Fantástico, e eu estava vendo, eu não sabia, eu pensei que o clipe ia ser só da música. E, obviamente, tem um, tem um roteiro. Tem, todo... é. tem um roteiro, inclusive, é, é muita coisa inspirada no, no Lobisomem Americano em Londres, né aquele filme também da década ali de 80. E aí, é, é John Landis, que, é, que acho que é o mesmo diretor do... do, do do filme do Lobisomem. E aí, quando o Michael Jackson vira Lobisomem, eu não estava esperando, não estava mesmo. E eu era alucinado, sempre fui muito alucinado pelo Michael Jackson, pelo trabalho dele. Quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei eu lembro que eu e minha irmã a gente estava vendo, a gente saiu correndo da sala, <risos> porque a gente achou realmente que o Michael Jackson tinha virado um Lobisomem. E, eu fiquei e era o ápice aquilo... da
2: transformação, né? Nossa,
0: aquilo ali me deu muito medo, mas aí depois, obviamente, depois que passou o medo, eu, eu sabia o videoclipe de cor, eu e minha irmã, a gente tinha decorado o videoclipe, a gente sabia dançar, a gente, a gente fazia a coreografia toda do videoclipe, e aí passou o medo. Mas eu, hoje em dia, não tenho, não tenho muito medo de filme, de terror, assim, não... Não, não, enfim, eu, eu vou assistir, tem até uns que me impressionam mais que os outros, mas hoje em dia eu não sinto muito medo vendo filme, não. Mas, olha, eu quero muito agradecer a presença da Tânia, dizer que, pô, Tânia, quando você quiser participar mais, você é sempre bem-vinda aqui no Numanais.
1: Muito obrigada. É. Foi uma alegria. A próxima vez eu vou usar outro equipamento aqui, porque eu quero ver se eu me comunico com as pessoas também.
0: Mas... Não, mas é que não dá. Eu, colo, eu coloco aqui o que as pessoas estão vendo, se você quiser, da próxima vez a gente ah, faz junto.
1: Ah, ele detém toda a informação, tá bom.
0: É.
2: é, não, é. Tem que usar aqui, você tem que ficar. Eu também, eu tô com essa aqui, mas eu tô com o um computador aqui do ladinho também, vendo que o povo está falando de vez em quando.
0: É, exatamente. Ó, muito e eu Muito
1: obrigado, adorei estar com vocês. Uh, eu
2: vou ficar medo.
1: pensando nos meus medos aqui, eu, hein? Pensar em medo, a gente já tá com medo por aqui, né, é, gente? É, não,
0: a gente precisa uhum. eliminar não. os medos. Precisa eliminar. Chega, e...
2: chega de medo.
0: E tem que, né, também trabalhar para que essa situação que trouxe muito medo para as pessoas aí em relação à pandemia, que ela vá embora logo. E olha, é Eu tenho
1: uma pessoa com muito. Eu tenho um aqui, um parceiro. Vou ter que mostrar que ele tá com muito medo porque. Ah, é que a Isa abriu, mas ó. Olha
0: <risos> ah, lá, ó.
1: Ele, ele fica do meu lado porque ele tem muito medo de ficar sozinho. Olha quem chegou aqui. Ah,
0: meu Deus Eu... do céu, <risos> que coisa <risos> mais linda
2: eu
1: é. vou fazendo, elas querem comer já acho que eu vamos. tenho que ir, porque então... não tem nada pronto
0: então vamos, Eita, vamos nessa eu também tenho que fazer exatamente, e é o seguinte, a semana que vem a Tânia travou, <risos> mas a semana que vem a gente está de volta com mais um Numa Nice Drops, espalhem aí para os seus amigos, toda terça-feira às 8 da noite a gente está por aqui é... podemos falar sobre culpa <risos> já que falamos de medo, vamos falar de culpa boa, boa <risos> Eu vou e... deixar anotado para não esquecer. Isso. E aí o seguinte, digam a Opa. gente, youtube.com/barra Numanais -nice, e também no nosso Instagram, que é @Numanais, -nice. beleza? E aí, olha lá, vem aqui, vem aqui, vem o carro. A mamãe travou. Como é que ela travou aqui, ó? Olha.
2: Ei, é, beldade. Eita, que
0: beldade. A outra a pequenininha está com medo de aparecer.
2: <risos> oh, fala, um filme, fala um filme que feijo. você tem
0: medo. Um filme que te deu muito medo.
2: Bird Box.
0: Bird Box. Ela falou. Bird Box. É, sabe um filme da Netflix com a Sandra Bullock? Bird Box. É de Ai, dar medo.
2: É um que ela fica vendada?
0: É, que não pode olhar. Esse eu não vi ainda. Também. E agora você, vem falar um filme. Um filme que você sentiu medo. Vem cá, vem cá, vem aqui. Olá! Qual é o filme que você sentiu Quai? muito medo? Não. Quiet Place? Não! Uh, The que que é? Ah, hum. Esse daí sim, um pouquinho. É, mas esse não era de terror. Esse era de ação, que tinha muita morte.
3: É porque ele não viu qual era a idade do filme. Aí falou, ah, um filme legal, vamos
0: ver. É, esse eu vacilei, vacilei. Depois a
2: gente vai conversar a respeito desse negócio de ver filme, viu?
0: É isso, exatamente.
2: Tá a bom. Aqui,
0: ó. Mas olha só que jeito de terminar o Numanais nice hoje só com beldades, olha que maravilha. Ah, ai, então
1: que é... coisas lindas. <risos>
0: então é isso, pessoal. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado e voltamos terça-feira que vem com mais um Numanais nice Drops. Valeu, Presidente Joe. Valeu, Tan. Valeu, querido.
2: Beijo. Valeu, beijo,
1: Joe. Meu amor.
0: Até. Obrigada. É. Ah, não? Peraí que eu botei aqui. Meu não